0: Bonjour et bienvenue dans Coulisses, un podcast réalisé par Ayrton, une entreprise spécialisée dans la conception de produits intelligents et connectés. Dans cette nouvelle saison de deux épisodes, nous vous dévoilons les coulisses du projet Monvel, une solution innovante de barbecue haut de gamme. Dans le premier épisode, nous avons parlé particulièrement de l'idée et de la préparation du POC, donc de l'organisation du projet pour réaliser une preuve de concept. Dans ce deuxième épisode, nous allons revenir sur certains points techniques, surtout les enjeux euh, qui se sont révélés euh, grâce à cette première phase du projet. Mais surtout, nous allons parler de l'industrialisation, de la commercialisation et du positionnement de la marque Monvel sur son marché. Allez, c'est parti, bon épisode Donc, Nous sommes avec Alexis qui est fondateur et porteur de projet Monvel et euh, Thierry, notre responsable méca et leader technique sur ce projet au sein d'Ayrton. Pour ce deuxième épisode où nous allons parler de l'industrialisation et de la commercialisation du produit. Bienvenue de nouveau autour du micro. J'ai envie de directement parler du, du marché. Finalement, on conçoit un barbecue, ça paraît pas révolutionnaire bien que le produit va intégrer pas mal, de, pas mal d'innovation et d'intelligence comment on fait pour arriver dans un marché qui est quand même relativement occupé comment tu as fait pour trouver le bon positionnement et concevoir le, le, le bon produit qui, qui allait bien, bien s'intégrer dans le marché existant.
1: Effectivement bien regarder le marché, bien regarder son positionnement c'est quelque chose, c'est le, le point de départ, indépendamment enfin, de, de, de quoi que ce soit de technique, c'est vraiment le point de départ euh, euh, qu'il faut avoir pour, pour tout entreprise. Et le marché du barbecue c'est un marché qui est hyper intéressant parce que, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il est en pleine transformation. Euh, la première caractéristique du marché du barbecue, euh, c'est qu'il ne euh, il, il grossit pas en volume. Donc ça veut dire que les gens n'achètent pas plus de barbecue qu'avant. et, et Pourquoi, pourquoi Parce qu'en fait tout le monde a déjà un barbecue. En gros il y a à peu près euh, 60% des ménages qui sont équipés d'un barbecue, aux, aux US et en Europe. Et à titre de comparaison, les, les lave-vaisselle c'est 54%. Donc, c'est vraiment un produit qui est extrêmement, extrêmement grand public. Il y a peu de produits qui sont plus grand public que, le, que les barbecues. Mais pour, pour autant, le marché est pas du tout, en forte croissance, pas du tout en mature, disons, parce que le, les gens achètent des barbecues beaucoup plus chers qu'avant et de plus en plus chers. Et, on, et, et depuis euh, de, 2014, il euh, y a un, un phénomène qui est en train de, de complètement bouleverser, on, je pense qu'on peut même dire à révolutionner euh, euh, le marché américain, euh, qui est l'arrivée des barbecues à granulés de bois, barbecues à pellets, euh, qui en fait euh, est, est, sont une, une techno, utilisent une technologie qui est en tout point supérieure aux technologies du marché. Euh, et donc, il euh, y a un, un peu quand vous essayez ces ces techno là, ces, ces barbecues là, vous vous dites c'est 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 une révélation. Euh, tous les gens qui ont essayé ça que que je connais, euh, ils se sont dit mais comment ça se fait que je connaissais pas avant Comment ça se fait que euh, tout le monde a pas ça C'est vraiment génial. Voilà. Et d'ailleurs moi c'est ce qui m'est arrivé quand j'en ai quand j'ai découvert cette techno là. On on a, on a vu ça dans le premier épisode. Euh, et euh, une statistique pour, pour illustrer ça, c'est que 90% des gens qui achètent un barbecue à pellets rachèteront un barbecue à pellets la prochaine fois. Donc il y a vraiment un effet un petit peu conversion, disons, une fois que vous essayez ça, vous ne repassez pas à autre chose. Euh, et donc euh, aux états unis c'est exactement ce qu'on observe. La techno est assez ancienne, mais était un peu en sommeil, disons, pendant, pendant pas mal d'années. Euh, En 2014, il y a eu un peu le pionnier là-dedans qui s'appelle Traeger, qui a changé de management, changé de propriétaire, euh, et qui a euh, complètement révolutionné le le marché américain. Euh, On est passé de, euh, de... De, de, de quelques millions d'euros de revenus de, 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 sur, les, sur les barbecues à granuler à plusieurs milliards. Là, cette année, on, on, Traeger devrait dépasser Weber aux États-Unis. Weber, donc, est le leader mondial depuis ben, pas mal d'années, euh, euh, et, et Traeger considère encore qu'ils sont au tout début du marché. Donc on est vraiment sur un phénomène qui est très fort, et donc nous comment est-ce qu'on s'intègre, comment est-ce qu'on s'intègre là-dedans Aujourd'hui le marché des barbecues c'est quelque chose qui est, qui est très homogène sur le haut de gamme, qui est nous notre, notre segment, alors Montvel, hein, donc, le barbecue à la française, on a un produit qui est fabriqué en France, euh, qui, est, euh, euh, qui s'inspire des beaux pianos de cuisson de l'industrie culinaire française donc évidemment c'est un produit haut de gamme euh, c'est un produit de luxe euh, et c'est ça la force de, de, de ce qu'on sait faire en France euh, donc euh, du coup nous on s'est évidemment intéressé au haut de gamme du, du, du marché sur un marché aussi large que le barbecue il n'y avait pas vraiment de haut de gamme en fait euh, aujourd'hui sur, en, entre un barbecue à gaz à 3000 euros et un barbecue à gaz à 500 euros vous avez très peu de différence. Il va être un petit peu plus gros, vous allez avoir peut-être de l'inox au lieu d'autres métaux, mais mais globalement, ça va être quasiment le même produit. Et donc, nous, ce qu'on a observé, on a fait un peu des des interviews de de clients de barbecue, euh, on a observé que des gens qui étaient prêts à mettre euh, plus de 2000 euros dans un barbecue, finissaient par acheter un barbecue à 500 euros ou 600 euros, parce qu'en fait, ils ne voyaient pas où allait l'argent. Ils ne voyaient pas vraiment la valeur ajoutée. Et évidemment, on était bien d'accord avec ça. Hein. Le... Aujourd'hui, tous les produits se ressemblent hein, sur les barbecues. C'est que des marques américaines. Euh, quasiment tout est fabriqué en Chine, et vous avez un peu des gros trucs noirs, en gros. Euh... Voilà, et donc, nous, on a voulu apporter ce côté euh, euh, piano de cuisson français, donc euh, art déco, des, tr- des très beaux produits, un petit peu colorés. Euh, euh, repenser l'ergonomie pour avoir des produits euh, euh, extraordinaires, ordinaire à utiliser. Euh, évidemment les performances, le, les rangements aussi, c'est quelque chose qui, est, qui, qui manque très souvent sur les barbecues qu'on a rajouté. Et on a également, nous, le Moi, j'aime plutôt du monde des nouvelles des, de la technologie, et donc on a évidemment apporté notre patte de ce point de vue-là. On a un barbecue qui est, qui est connecté. Euh, et une expérience d'utilisation, d'achat un petit peu euh, qui est euh, très tech. Voilà, donc, que ce soit le service client, le, l'achat en ligne, euh, voilà, tout ça. Et la, l'application, euh, on, on a un peu revisité euh, le barbecue euh, avec euh, notre regard un petit peu de, de, d'entrepreneur de, de la tech.
0: J'ai une question pour, euh, pour vous deux, Alexis et Thierry. Je pense que vous n'allez pas avoir le même regard sur cette question. Simplement, où se trouve l'innovation dans ce barbecue
1: L'innovation dans ce barbecue, elle est, elle est, elle est à pas mal d'endroits différents. Le, la première, évidemment, c'est la technologie. Euh, donc la technologie des granulés de bois, c'est pas nous qui l'avons inventée. Euh, c'est une techno qui est, qui est assez ancienne, qui date des années, des années 80 euh, qui a été inventé aux États-Unis. Euh, en revanche, euh, on a complètement euh, euh, réinventé la, la, la manière de le faire. Euh, on a un peu repensé ce, ce, cette technologie-là euh, pour euh, augmenter ses performances, euh, l'adapter au barbecue et l'adapter aussi à nos contraintes de, de design, euh, puisque on a dû quand même miniaturiser un petit peu cette, euh, les, les, les différents composants de cette technologie-là euh, pour euh, pour que ça rentre dans notre design aujourd'hui. Si, si, enfin, avant, no, avant le barbecue. Bon, les, les, les produits du marché euh, ils ont un peu choisi la facilité avec des, euh, des, des ou, disons le design s'est adapté aux contraintes techniques hein, alors que nous on a fait l'inverse et du coup là il y a déjà une, une grosse innovation pour pour euh, euh, permettre d'avoir un, un produit qui, qui fonctionne bien avec le design, le design qu'on veut euh, et ensuite en termes de, 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 d'usage d'ergonomie euh, on, a, on a voulu répondre aux, 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 aux besoins des, des, des les utilisateurs français et, et, et le, les, les deux choses principales qu'on, qu'on entend sur les, sur les barbecues, c'est un, c'est que c'est très difficile à nettoyer euh, et assez pénible. Et on n'a pas envie, en général, on n'a pas envie de le faire. C'est des cendres, c'est sale, il y a du gras, etc. Et donc, nous, on a énormément travaillé pour, pour rendre cet entretien, disons, du quotidien euh, euh, extrêmement simple, voire inexistant.
0: Oui, à ce sujet, il me semble, y a, vous avez un brevet pour le système de récupération de graisse
1: On, on travaille dessus, c'est effectivement une option. Euh, les brevets, sont, euh, euh, c'est quelque chose qui permet un petit peu de, 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 de marquer le côté euh, innovant du produit euh, c'est évidemment pas une protection infaillible puisque y, y, bon, y, y, l'histoire est pleine de, 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 de produits qui étaient brevetés qui ont quand même été copiés donc nous c'est plutôt une manière de, un petit peu de marquer notre euh, marquer le caractère innovant du projet euh, mais effectivement le, le système de récupération des graisses est, euh, va peut-être être breveté peut-être d'autres parties aussi du, de, de, de notre technologie qui pourrait être qui pourrait être brevetée. et donc il y a la récupération des graisses a aussi les cendres évidemment le feu ça émet beaucoup de cendres euh, et donc nous on a vraiment euh, pensé un petit peu de zéro le, le, l'architecture interne notamment hein, du, du barbecue euh, pour minimiser le, le nettoyage des cendres le, donc les cendres ils s'accumulent dans le creuset qui est, qui est l'endroit évidemment où il y a le feu euh, et euh, sur les produits du marché, avant le, notre, le barbecue nouvelle euh, vous êtes, vous êtes obligé d'enlever plusieurs couches de métal, des grilles des, 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 des plaques de protection, des systèmes de récupération, pour accéder au creuset, euh, donc c'est une partie qui est assez difficile d'accès qu'au centre du barbecue euh, et ensuite euh, vous devez passer l'aspirateur dedans, donc évidemment c'est, c'est quelque chose qui est absolument horrible, du coup perso- que personne ne fait, sauf que malheureusement euh, quand le creuset est plein de cendres, évidemment le feu fonctionne moins bien euh, et donc ça, ça, ça nuit aux performances d'allumage et donc nous on a euh, complètement changé ce, ce truc là on n'a on a plus du tout besoin d'accéder au creuset le, le fond du creuset est amovible et donc en fait en, en quelques secondes vous tirez une languette et euh, le creuset se vide automatiquement dans le bac de récupération des cendres et donc ça, ça c'est 80% de... de, de de l'entretien qui est, qui, est, qui est effectué via ça. Quoi. Voilà, donc on a vraiment pensé ça. Euh, et la deuxième chose, c'est le, le, la saisie. Dans la cuisine française, le, le, la saisie évidemment est très importante quand vous faites euh, que, ce soit, enfin, que ce soit des légumes, de la viande, vous avez envie d'avoir une, une belle coloration. Et donc nous, on a rajouté une plancha électrique sur notre produit. Euh, donc on est le, le, le seul ou un des seuls du marché à, à proposer ça, euh, ce qui permet d'avoir de, de, des capacités de cuisson, de saisie euh, maximale, ce qui est en général le défaut des, des Barbecue à, à, à granuler et, et tous les modèles aujourd'hui sont bon, des, des marques américaines euh, qui euh, ne saisissent pas vraiment les aliments c'est que des cuissons très très lentes, euh, des ribs typiquement, euh, et donc il n'y a pas besoin de saisie mais nous en France avec la cuisine, cuisine française, évidemment la saisie est au cœur
2: de, de, de cette cuisine là
0: Du coup Thierry, même question euh...
2: Pour revenir euh, sur les aspects techniques euh, que, qu'Alexis a, a, a développés je pense que le côté novateur, finalement, c'est, euh, c'est ce qui a été réfléchi autour de l'expérience utilisateur de, du barbecue. Aujourd'hui, effectivement, la, toutes les fonctionnalités qui sont les fonctionnalités euh, post cuisson, euh, aujourd'hui, euh, sur les barbecues concurrents euh, est, sont quasi inexistantes. Euh, les cendres sont là, les graisses sont là, et euh, c'est chacun se débrouille avec. Euh, là, effectivement, aujourd'hui, il y, y a eu cette réflexion-là autour donc de l'expérience utilisateur sur euh, ces aspects de nettoyabilité, sur euh, ergonomie, et du coup, euh, c'est ce qui fait euh, finalement ça, enfin, son, son aspect plus qualitatif, parce que les, les, les fonctions sont intégrées et en, et en fait jusqu'à, jusqu'à l'arrêt du barbecue, finalement, tout a été pensé.
0: Je me demande est-ce qu'il y a eu un enjeu majeur sur le plan technique dans ce projet Il y a eu ou il y a encore actuellement. Qu'est-ce que tu retiendrais, toi, Thierry
2: Une des fonctionnalités euh, principales du, du barbecue, c'est, c'est d'avoir différentes euh, plages de température. Et du coup, le dimensionnement euh, du système de chauffe, euh, ça, c'était un enjeu. Il fallait effectivement euh, identifier quels étaient les points clés pour apporter une combustion parfaite, qui permet, euh, qui permet du coup euh, d'a- d'atteindre les, les différentes plages de température et de maîtriser finalement le, le, l'objectif final qui est euh, la cuisson.
0: Et du coup, comment, comment on fait dans ces cas-là
2: On a lu <rire> On a beaucoup lu. Une, une des premières euh, étapes, effectivement, c'est la, la notion de combustion. Donc, rentrer donc, dans le, la partie, euh, euh, le triangle de, du feu, avec euh, donc, euh, le carburant, le comburant et la, et la flamme. On s'est questionné comment obtenir ça donc, dans, dans, le, dans le produit euh, et comment garantir qu'à chacune des, des étapes, finalement, euh, en apportant soit plus de pelet, soit plus d'air, Comment finalement on, on va arriver à dimensionner euh, à la fois en fait, un, un creuset qui, qui permet de, d'avoir des faibles températures, c'est-à-dire pas trop gros, et aussi euh, un, capable d'atteindre les, les plus hautes températures, c'est-à-dire qu'il est capable d'absorber la quantité de pellets euh, qui correspond à la température euh, donnée donc il a fallu faire des choix, des compromis et s'appuyer sur euh, effectivement la, la technologie aujourd'hui de la combustion appelée. Donc on s'est appuyé sur, euh, sur ce qu'on a pu trouver au niveau de, des poils à, à granules. Ça,
0: ça me fait penser plus largement s'il y a certains choix techniques qui, qui créent des, f- des frictions ou viennent entraver certains résultats attendus. Par exemple, je pense au choix des matériaux. Euh, je sais que ça, c'est un un point important dans ton métier de choisir le bon matériau pour chaque pièce est-ce que ça, ça vient parfois mettre en jeu le résultat que attends, la fonctionnalité même attendue est-ce que tu as des exemples
2: Oui complètement dans les... aujourd'hui le barbecue sa fonction c'est de faire cuire des aliments donc effectivement il y a certaines contraintes par rapport aux contraintes alimentaires de choix de, de matériaux donc euh, là le, les, les choix qui s'offrent à nous sont euh, donc euh, l'inox euh, qui, euh, qui est euh, utilisé majoritairement dans les, dans les cuisines mais il y a aussi effectivement euh, des systèmes de, de fonte émaillée qu'on retrouve aussi euh, sur par exemple des plans de chat, ou, euh, voilà, qui, qui permettent de, d'atteindre ces, ces objectifs de, de contraintes alimentaires Par contre, effectivement, euh, que ce soit une solution ou l'autre, elles ont des contraintes à la fois économiques, à la fois de mise en œuvre, qu'il faut arbitrer, euh, échanger aussi avec Alexis, sur l'aspect visuel, l'aspect qualitatif, ce qui permet de de donner finalement une une identité, euh, j'ai envie de dire, au produit.
1: Absolument, et on on a dû en permanence jongler... Euh, entre le ce un peu la beauté des matériaux le, l'utilité en cuisine euh, que ce soit sur le nettoyage sur les performances thermiques aussi qui est évidemment hyper importante dans un dans un produit de cuisson comme ça euh, le poids aussi a, a pas mal joué euh, parce que c'est quand même un gros produit avec pas mal de pas mal de métal euh, et donc euh, on a on a dû no, notre tout premier euh, notre tout premier euh, euh, prototype il faisait il faisait plus de 300 kilos euh, donc on a dû évidemment beaucoup réduire ça euh, pour le, le produit final, et donc en permanence on a dû un petit peu jongler entre le, 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 les performances thermiques, le poids, euh, évidemment la, la dimension économique du, du, euh, du matériau, euh, donc ça a été effectivement un, un gros sujet, euh, le choix, et d'ailleurs on, on a, euh, en fonction des parties du, du, du barbecue, euh, il y a différents choix qui ont été effectués, euh, on a des, 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 une partie châssis qui est en aluminium pour permettre de, de, d'avoir à la fois la dureté, et d'avoir des parties plus légères, Tout tout ce qui est en contact avec la, la nourriture, euh, tout ça, est en inox. Euh, voilà, donc on a dû faire pas mal de, de choix différents pour, pour s'adapter un petit peu à toutes les situations.
0: La tentation, j'imaginais grande, de penser avant tout à, à la techno, à ce que tu as envie de mettre dans ton nouveau jouet. Euh, tu me disais en off aussi qu'il y a une manière de prendre les choses dans l'ordre. Et même si la tentation est grande de penser aux technologies, toute l'intelligence et, et toutes les fonctionnalités que tu veux mettre dans le produit, avant tout, euh, bah, ton, ton produit, il est destiné à être vendu et à être utilisé par des consommateurs finaux. Euh, donc, il est avant tout destiné à, à fitter, à, à correspondre à un marché euh, c'est vrai que souvent on part à l'envers surtout quand on est enfin c'est peut-être un préjugé mais quand on est amoureux et amoureuse de, de, de techno de technique on, on a envie de penser à ça avant tout euh, qu'est-ce qui t'a aidé à rester euh, accroché au, aux usages à penser en permanence au, au positionnement et à, aux avantages et aux différences que tu allais apporter pour le consommateur
1: euh, oui tu as raison euh... Il faut être euh, euh, chevillé au corps, euh, euh, il faut avoir le le client, l'utilisateur final... Euh, en permanence c'est, c'est indispensable euh, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises euh, euh, tu, tu l'as dit hein, c'est un peu le cliché quoi, mais de, de, de l'ingénieur qui euh, du coup est passionné de techno et donc c'est vraiment ce qui lui fait plaisir donc il passe tout son temps sur la techno euh, il développe son truc et à la fin il se dit ah bah tiens maintenant bah, avec qui je vais le vendre euh, et donc ça évidemment c'est, 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 c'est le meilleur moyen, moyen de, 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 d'avoir un produit que personne ne veut euh, donc nous on a essayé de, de, de on a essayé non, évidemment on n'a pas du tout du tout fait ça euh, et donc on est vraiment parti de, de nos clients et la 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 chance que, que j'ai Euh, C'est que euh, moi-même, je suis un un client euh, cible de de notre produit. J'ai fait un petit peu ce barbecue pour moi aussi. Et et la chance, c'est que je correspondais à à nos clients. Et donc ça, c'est sûr que ça aide pour pour bien bien calibrer son produit. Donc en fait, ça n'a pas été si difficile que ça euh, de euh, de, de faire les bons choix et de garder en tête le, le, le client final pour le produit. Euh, un peu à tous les niveaux c'est ce qu'on a essayé de faire soit, donc évidemment sur la partie euh, industrielle mais aussi sur le reste sur euh, comment est-ce qu'on on a beaucoup réfléchi comment est-ce que le client il va acheter le produit euh, où est-ce qu'il va l'acheter comment est-ce qu'il va le découvrir euh, ça c'est des, des, des choses qu'il faut euh, imaginer dès le début euh, et pas une fois que le produit euh, sort d'usine quoi. Euh, on y a passé beaucoup de temps dès le, dès le début du projet
0: oui en effet euh, on a parlé avec, euh, avec Ben et, et avec Thierry de, de l'importance d'anticiper l'industrialisation et de l'avoir à l'esprit euh... Dès le départ, en fait, ça semble effectivement clé et parce que la phase d'industrialisation est lourde, coûteuse, euh, notamment sur un produit qui qui intègre beaucoup de de mécanique, euh, mais aussi dans cette optique-là de garder une cohérence avec euh, l'objectif final qui est de, euh, d'avoir un produit entre les mains de, de son consommateur et, et qu'il, qu'il vive en fait, qu'il soit utilisé. Ça paraît évident, mais c'est vrai que parfois les phases de conception étant tellement longues, et on l'a vu euh, arriver ne serait-ce que jusqu'au POC, c'était déjà des mois et des mois de, de travail, c'est vite fait euh, d'oublier euh, ces enjeux euh, pourtant, pourtant essentiels
1: Absolument, t'as, t'as raison. Et, euh, et ce qui rajoute à ça aussi, euh, je trouve, pour les euh, dans, dans 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 ce genre de projet, euh, c'est qu'évidemment le, la, la partie industrialisation, c'est, c'est ce qui te coûte le plus cher. Euh, et donc, euh, parfois, quand tu es un peu ric-rac ou que tu n'as euh, pas levé euh, suffisamment d'argent, en fait, tu vas un peu négliger le reste ou tu vas pas avoir simplement assez, de, assez d'argent pour, pour investir dans le reste. Euh, or,. Euh, il y a pas pour courir il faut deux jambes quoi donc si tu as qu'une jambe bah, évidemment tu, tu, tu cours moins vite euh, et donc c'est très important de, de garder un équilibre et de, et de pas euh, un peu, pas tout mettre dans l'industrialisation pas tout mettre dans le produit euh, penser dès le début à euh, comment je vais le vendre comment je le acquis avec quel, quel moyen de communication très bien penser aussi à la marque un peu l'histoire l'histoire qu'on veut raconter euh, je trouve que le, le maître mot c'est cohérence il faut pour pour quelque chose de marche Bien, euh, surtout sur des segments un petit peu haut de gamme comme ça, il faut que tout soit cohérent euh, le produit, euh, l'histoire que vous allez raconter, votre marque, votre branding, euh, le, les canaux de vente. Sinon, si vous, vous vendez en ligne par exemple, bah, vous n'allez pas vendre un, 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 bar- un barbecue à 3000 euros, hyper design, hyper tech, hyper connecté sur un site moche donc ça c'est pas possible donc il faut bah, investir aussi sur votre site euh, euh, voilà donc il, c'est un exemple mais il faut que tout soit cohérent euh, et nous je, je pense que c'est ce qu'on a réussi à, à plutôt bien à faire et donc c'est, c'est aussi pour ça qu'on a réussi derrière à, à bien lever des fonds et parce qu'on on a regardé de, depuis le début tous les différents aspects du projet euh, avec une attention équivalente euh, et, et, euh, et, et pour que tout soit cohérent euh, ensemble quoi voilà.
0: C'est un vrai atout et c'est important de le rappeler je pense, C'est ce souci de la la cohérence et de l'identité de marque qui se construit finalement dès le départ, vous attendez pas à commercialisation pour pour penser à, à votre positionnement et donc à votre image et à votre marque
1: Exactement, et c'est, et c'est même dans l'autre sens, c'est-à-dire que, le, en fait, le cœur de tout, c'est euh, c'est le c'est le produit dans 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 l'histoire qu'on raconte sur le produit, surtout sur un produit comme ça, un petit peu de luxe, euh, euh, qui est attaché à l'art de vivre. Les gens, ils, ils achètent pas que que un objet, quoi. Ça c'est pas une fourchette. Euh, ils achètent euh, l'expérience, ils achètent l'histoire, ils achètent le plaisir d'avoir le beau produit chez eux. Euh, et donc en fait, c'est ça qui guide tout. Euh, La marque, la manière de le vendre, la distribution, euh, euh, la communication, euh, même l'organisation de l'entreprise et et, et même nos financements et et surtout le développement du produit. Nous, pour chaque choix, les les, les, les vis euh, qu'il y a sur le produit, on les a sélectionnés en fonction de quelle quelle image on veut renvoyer, qu'est-ce qu'on veut que le client ressente, pas juste avec des des choix techniques, en permanence. Tout le, le moindre détail du, du, du produit et de l'entreprise ont été décidés avec en, en, en tête euh, qu'est-ce qu'on veut apporter à nos clients, quelle expérience on veut leur, leur faire vivre.
0: C'est très clair. Et Il y a un autre aspect sur lequel euh, j'aimerais euh, venir. On, on en discutait tout à l'heure euh, en t'attendant, euh, Alexis, avec euh, Thierry. C'est sur euh, la relation en fait, euh, qui s'est créée entre euh, l'équipe Montvel et l'équipe Ertonne. Et cette confiance, euh, on en avait parlé aussi ensemble, Alexis, sur le fait que toi, tu ne viens pas du milieu industriel et tu avais à cœur de, bah, de t'appuyer sur une équipe euh, qui a cette expertise et, et aussi de peut-être pas te disperser et de euh, miser sur euh, une entreprise. Donc, euh, et c'est le choix que tu as fait en, en partant avec Ayrton pour créer de A à Z euh, euh, le barbecue. Euh, donc, on comprend tout à fait dans ta posture en tant que porteur de projet euh, que tu as besoin d'avoir entièrement confiance, tu n'as pas la main sur la technique, donc il faut que tu aies confiance en, en l'équipe qui, qui conçoit ton produit. Euh, mais l'inverse est vrai aussi. Et ça, on n'en parle pas forcément. Euh, mais je trouve que c'est assez important. Nous, on, on voit ça dans les coulisses de la conception de, de, de produits. Euh, mais du coup, j'ai envie de commencer à l'inverse et, et commencer par Thierry euh, sur ce sujet. Comment... Euh, euh, toi, tu vis cette relation euh, avec ben, Alexis euh, et, et l'équipe VEL, nos clients. Euh, en quoi cette confiance, elle est aussi importante dans l'autre sens, le fait que tu aies confiance en, en, ben, en ton client quelque part
2: ben, La confiance, elle est nécessaire, <coughs> comme euh, comme le précisait Ben, un projet euh, et, et la naissance d'un produit. Euh, c'est c'est pas une ligne droite il y a il y a des des écueils des choix il y a il y a des des parfois des des décisions un petit peu difficiles euh, et et le partage finalement avec euh, le client l'inform, l'informer l'impliquer finalement dans dans le projet ça apporte je dirais plus de souplesse euh, par rapport en fait à à, à si on avait à, à gérer finalement ces écueils, ces choix de façon euh, solitaire et à présenter euh, dans un deuxième temps finalement euh, parfois des échecs. Et euh, du coup, le, je pense qu'au niveau de la communication, ça, ça apporte énormément en tout cas de, de réussite euh, parce qu'on a... On a une, une certaine liberté finalement euh, de, d'expression et de et un partage surtout de des problématiques.
1: Absolument Voilà, je peux qu'être d'accord avec Thierry le, le tu as dit le mot communication hein, c'est euh, c'est vraiment la clé sur un sur un projet complexe comme ça on pourra re- revenir après euh, sur ce que tu disais Jessica sur le un peu le le, le choix de, de de travailler avec euh, comme ça une équipe intégrée euh, on, on pourrait revenir mais en tout cas sur le, le la dynamique d'équipe hein, euh, nous on a toujours fonctionné euh, comme une équipe intégrée en fait en réalité hein, pas vraiment euh, client euh, 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 clients et et, et et quoi et, et fournisseurs <rire> euh, mais mais vraiment comme une équipe intégrée avec beaucoup de confiance on s'est assez vite bien entendu et ça a été clé pour euh, travailler de façon sereine euh, euh, moi je suis pas du monde industriel je suis quand même ingénieur donc je j'ai je, je, une petite euh, culture, disons, euh, là-dedans. Et c'est vrai que pour réaliser des projets un petit peu complexes comme ça, euh, avec pas mal de corps de métiers différents, sur euh, un projet qui dure quand même plusieurs, de, de, de nombreux mois, quoi, hein, un projet, euh, soit pas, sur deux ans, deux ans et demi, euh, avoir une atmosphère détendue, de, 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 de calme, euh, avec une communication très libre, euh, où on résout ensemble les problèmes, euh, euh, c'est quelque chose qui est indispensable à la, au, au succès et à la, à la bonne avancée du du produit, euh, et effectivement depuis le début c'est exactement ça ce qui, euh, qui se passe euh, on a euh, discuté de façon très libre, très ouverte, très détendue et, euh, et, et moi je ne sais pas travailler autrement voilà, donc euh, et'honneur chez monbel on travaille exactement comme ça aussi dans les autres euh, autres dimensions euh, c'est là c'est la, c'est la une de nos valeurs un peu c'est nos dramas quoi nous on veut vraiment être euh, détendu focalisé sur le travail à accomplir et, euh, et le faire dans la euh, la bonne communication la bonne humeur et, euh, et, et voilà on laisse le, un peu les mauvaises <rire> les mauvaises humeurs en dehors de, de, du travail quoi voilà. c'est qu'il une forme de professionnalisme aussi quoi hein, de de mm, se concentrer sur le sur le travail à accomplir dans la bonne humeur voilà mais mais c'est, on, on ne sait pas travailler autrement. Et ensuite, pour revenir sur le, le, le la confiance de, de, de mon point de vue, euh, euh, évidemment, euh, créer comme ça, ça, c'est un produit quand même assez complexe, hein. on, on a beau se dire, oui, le barbecue, c'est un, euh, tout le monde en a, c'est assez simple, euh, mais nous, ce n'est pas, c'est pas un barbecue comme les autres. Il hein. euh, y a des... De, 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 Oh, 15, 15 personnes pour les, qui, sont, qui sont impliquées sur le, sur le développement de ce produit-là, du design aux, aux différentes parties de, de conception, mécanique, hardware, électronique euh, software euh, avec une partie embarquée une partie cloud, euh, la partie application mobile, donc il y, y a vraiment des euh, euh, c'est, c'est de l'ultra full stack quoi, on a vraiment euh, beaucoup de, de parties techniques différentes euh, et donc évidemment plus il y a de, de, de parties différentes, plus il faut de la, de la glue entre elles, donc là, la partie chefferie de projet est hyper importante, euh, l'industrialisation aussi c'est, c'est un, un très gros sujet il y a plus de 150 pièces dans notre barbecue, donc le, la, la fabrication l'assemblage, tout ça évidemment c'est, c'est un, un un gros projet aussi et donc quand on est une jeune entreprise en plus avec beaucoup de choses différentes à faire il faut évidemment bien mieux s'appuyer sur des gens dont, dont c'est le métier moi si j'avais dû un peu de zéro reconstruire une équipe du niveau de celle d'Ayrton avec toutes les dimensions rien que ça, ça m'aurait pris un an et, et, et juste pour les faire venir et ensuite il faut créer la culture de travail ensemble on serait vraiment reparti de zéro et donc en fait c'est, en fait, c'est impossible donc, il voilà. n'y donc, a pas vraiment d'autres options euh, quand, on, quand on fait ça, et en plus en tant que, 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 que chef d'entreprise, surtout dans une, une startup, on a beaucoup de choses différentes à faire, et donc euh, ne pas avoir la charge mentale d'animation de l'équipe, de, de, de vérifier que tout va bien, évidemment c'est, c'est, euh, ça, ça, c'est ce qui permet de dormir, quoi. parce que sinon, euh, qu'on on a beaucoup de choses à faire, sinon ce ne serait pas possible. Voilà.
2: Et
0: du coup j'ai envie de parler un petit peu aussi de la commercialisation et des étapes par lesquelles vous passez, et finalement du mélange, on va dire, euh, des différents aspects à chaque étape. Je m'explique, il y a des enjeux marketing, financiers, bien sûr, techniques, euh, ça va de soi. Et j'ai l'impression qu'à chaque grande étape du projet, vous anticipez l'autre étape, l'étape qui suit, mais aussi vous, vous intégrez tous ces enjeux. Euh, je m'explique encore, tu me parlais de l'idée euh, que vous avez mis en œuvre de vendre à côté déjà au Pelé séparer finalement euh, avec euh, la commercialisation du, du barbecue mais tu expliqueras certainement bien mieux que moi
1: <rire> absolument la chose la, la plus importante pour moi dans le, de la création d'entreprise ou même dans, dans tous les projets euh, c'est la vitesse euh, il faut être euh, le plus rapide possible et, 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 ça, et ça apporte pas grand chose d'attendre donc ce qu'on a essayé de faire un petit peu partout donc c'est là, nous on a, on a voulu sortir le, le barbecue le plus rapidement possible et donc on a tout organisé derrière pour pouvoir minimiser ce truc là donc on a, que ce soit la partie financement que ce soit, on, je parlais du stop and go plutôt, euh, que ce soit les développements voilà. on a vraiment tout fait pour sortir le, le produit le plus vite possible, et pareil pour les, 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 les granulés de bois il se trouve que euh, les, les challenges de production là-dessus sont, euh, sont bien moindres que sur, sur le barbecue donc c'est quelque chose qu'on était capable de, de vendre beaucoup plus tôt, euh, et évidemment que l'histoire elle est, elle est vraiment bien complète avec le, le barbecue, c'est comme Nespresso vous, vous allez euh, acheter les capsules avec le, en plus je crois c'est un beau vous allez acheter des capsules et et la machine les trucs vont un petit peu ensemble et l'un sans l'autre, bon sûr que l'histoire est un petit peu différente mais euh, on n'avait pas vraiment de raison d'attendre et au, là, du coup, au moment où le barbecue va sortir, ça fera déjà un an qu'on commercialise nos, nos, nos granulés. Euh, on aura un an de données, de, d'expérience client. On aura euh, aussi une entreprise qui, depuis un an, a des clients, gère un SAV, gère tout ça. Et donc, c'est une expérience qui est exceptionnelle et on aurait tort de s'en priver. Euh, en plus, ça fait des revenus. Euh, ça permet de montrer de l'attraction, ça permet d'avoir des premiers gens qui ont l'expérience de marque, des premiers clients. Donc, euh, en fait, il y a, y a aucun inconvénient à faire ce truc-là, si ce n'est un petit, si ce n'est un petit peu la peur de se lancer. En fait, Donc, on voit beaucoup des, euh, moi, j'en, j'en ai vu pas mal dans, dans ma carrière avant des, des projets où, euh, voilà, on, on dit OK, on le sort euh, en, au bout d'un an et puis au bout de 8 mois, on se dit « Ah oui, bon on a fait tout ça, ce serait bien si on rajoutait, tac, 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 » et donc du coup, au lieu de le sortir en un an, ben, on le sort en un an et demi, et comme ça, à chaque fois, tous les 2-3 mois avant de sortir le truc, on se dit « Ah, ce serait bien si on rajoutait, tac, 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 » et donc au final, vous mettez 5 ans à le sortir, et quand votre truc sort, bah ben, soit ça marche pas, soit du coup, vous avez perdu 5 ans, donc vous êtes plus au goût du jour, euh, euh, et c'est un produit du passé. » Euh, Donc c'est important d'aller le le plus rapidement possible et et c'est un peu aussi notre culture tech ou dans le software pour le coup le le déploiement est immédiat donc il y a vraiment ce côté itération euh, qui est dans notre culture et donc assez naturellement on a mis en place euh, sur le business, sur le, le développement du produit également.
0: L'enjeu, c'est donc de commercialiser le plus vite possible le barbecue. Du coup, ça nous amène à quand Quand est-ce qu'on aura le plaisir de retrouver les barbecues disponibles Est-ce qu'il y a aussi un système de précommande en place
1: euh, Oui. Euh, donc, il y a un peu deux, deux dates. La première, c'est quand est-ce qu'on va pouvoir vraiment découvrir le produit, euh, le commander, l'acheter. Euh, et la deuxième, c'est quand est-ce qu'on va pouvoir effectivement livrer, euh, livrer nos premiers clients Euh, ce qui se fait euh, dans dans quasiment toutes les entreprises et pas que des petites hein, puisque Tesla euh, c'est également également ce qu'ils font Euh, en fait euh, euh, pour plein de raisons commander un petit peu avant euh, ça permet d'optimiser la logistique pour l'environnement aussi c'est bien mieux parce que vous n'avez pas des stocks énormes vous savez exactement combien vous produisez etc donc euh, aujourd'hui dans toutes les industries ça se fait même dans le le textile aussi hein, maintenant euh, vous commandez et ensuite euh, les les collections sont lancées donc c'est un truc qu'on retrouve euh, partout et qui est une une bonne manière de, de consommer pour pour toutes les raisons qu'on a évoquées donc nous c'est ce qu'on fait et donc dès le, dès le mois de juin notre le barbecue sera en, en commande en précommande sur le sur notre site donc vous pourrez le voir sous toutes ses coutures on a, on a un site magnifique avec un configurateur 3d du, du barbecue vous pourrez sélectionner un petit peu vos options et vous pourrez le commander euh, pour être sûr de l'avoir dès, dès l'année prochaine et donc les, les, on va commencer à livrer nos clients à partir du printemps 2023 euh, et donc vous l'aurez pour, pour la saison du barbecue 2023 même si on peut cuisiner toute l'année au barbecue, euh, évidemment Merci. et en particulier avec, avec le barbecue Monvel euh, euh, voilà, donc, donc juin 2022 euh, précommande Et à partir de ce moment-là, vous pourrez commencer à découvrir le produit. Vous pourrez également, à partir de ce moment-là, prendre rendez-vous pour venir le voir dans notre showroom, euh, qui est euh, est à Paris. Euh, Et et ensuite, printemps 2023, euh, on livrera nos premiers clients, euh, sachant que dans l'outil industriel de production, il y a une une montée en puissance de de ça. Euh, Et donc, on va limiter un petit peu la production euh, la première année, euh, le temps un peu que, que, que tout ça monte en puissance euh, et donc bah, si, si vous le voulez pour, pour le printemps 2023 il faut euh, pas ils, vaut pas mieux temps. le précommander euh, assez vite quand il sort voilà
0: Très bien. En plus, ça laisse le temps de peaufiner toutes les recettes euh, qu'on va pouvoir cuisiner. Exactement. <rire> Très bien. Merci beaucoup Alexis. Je te souhaite euh, plein de bonnes choses pour la suite du projet. De toute façon, on restera en contact. Et J'invite toutes les personnes qui nous écoutent à aller sur le site Monvel pour plonger un peu plus euh, dans l'histoire euh, du projet et, et pourquoi pas euh, précommander... Euh, votre, votre barbecue. Je vous remercie euh, Alexis et Thierry euh, d'avoir été présents pour euh, nous raconter les coulisses du projet. Justement, on va se laisser, il me semble qu'il y a comme une envie d'aller faire griller quelques, quelques steaks et quelques saucisses euh, pour le déjeuner. Et des légumes. Ah oui, et des légumes, c'est vrai. Restons sains. Merci beaucoup et à très vite. Merci à vous. Voilà, cet épisode et cette deuxième saison de coulisses est maintenant terminée. Un grand merci à Alexis, Thierry et Ben pour ces échanges. J'ai trouvé ça hyper intéressant, j'espère que ça vous a plu également. Si c'est le cas, partagez-le avec votre entourage et n'hésitez pas à nous envoyer un petit commentaire à contact.airton.fr Et en attendant une prochaine saison de coulisses, si vous voulez en savoir plus sur Ayrton et sur tous les projets inspirants que nous accompagnons, retrouvez-nous sur airton.fr ou suivez-nous sur LinkedIn. Allez, bonne journée et à très vite